0: y televidentos de DLV Radio, ¿qué tal? Hoy nos vamos a cruzar el charco, hoy nos vamos con las compañeras latinoamericanas, con mis amigas, que me da una pena verlas aquí en la pantalla, tenerlas tan lejos, yo las quisiera desvirtualizar y darles una chuchón bien gordo irme mañana con ellas a las calles de Argentina, a las calles de Colombia y a las calles de mi querido México, que ahora vendrá eh, Claudia para estar con nosotros también. María José Vinetti, desde Argentina, ¿cómo estás? Tienes el micro el micro silenciado.
1: Ahí está. Ahí está, feliz, hola chicas, hola mujeres, hola Nuria, Alejandra, eh, feliz de estar con ustedes, celebrando, conmemorando este día
0: Eso es, porque celebramos, conmemoramos, luchamos, todo lo hacemos el 8M que también lo disfrutamos y lo, y lo, y lo exprimimos Alejandra desde Colombia, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola a todas las eh, mujeres que me están escuchando, hola Nuria, Orea María y nada, eh, muy emocionada porque va a ser nuestro primer eh, 8M abolicionista en Norte bueno, de Santander, va a ser eh, realmente creemos eh, de impacto, ya empezaron las compañeras en Medellín, mañana en Bogotá y bueno, vamos con Norte de Santander, ¿cómo nos va?
0: ¡Qué buena cosa! Aquí hace ya unos años, como cuatro o cinco años, ¿no? que vamos como rompiendo ¿no? esa, esa, esa sumisión al feminismo que nos robaron, al feminismo institucionalizado que se ha vuelto cualquier cosa menos feminismo. Aquí voy a dar la, la, la bienvenida también a todas las compañeras y los compañeros que están ya en el, en el chat. Hola Victoria, hola Ana, todas las que están ahí, hola chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Pues nada, estamos abriendo esta mesa Vamos, como decía, a cruzar el charco y vamos a ver estas primas, ¿no? Que tenemos, nos, somos como las primas del pueblo, las unas para las otras, ¿no? O sea, todo el mundo tiene a alguien allá, todo el mundo tiene a alguien acá. Eh, María, ¿cómo se presenta el día de mañana por allí, por Tierras Argentinas?
1: Eh, mira, yo te escuchaba recién y es, es increíble cómo el poder político se apropia de todo, ¿no? Eh, cómo el patriarcado se apropia de nuestros espacios, de nuestras conmemoraciones, de nuestras luchas. Eh, mañana acá en Argentina es como que hay una polarización entre una manifestación del gobierno y una manifestación Ajá. opositora al gobierno. Entonces... La manifestación del gobierno digital por todo, bueno, por, por, por la cúpula de, de, del poder en, en estos momentos, con los sindicatos, con, con los partidos de, de, de la coalición, tienen un espacio eh, y a su vez se armó entonces otro espacio para la oposición con el partido de, de la oposición o, o con los que no están alineados con el gobierno. Entonces, como, como feministas, nuestra, nuestra campaña, nuestro equipo decidió no ir a ninguna de, de las dos marchas, sino hacer nuestra propia, no vamos a ir a ninguna de, de, la, de las dos manifestaciones, vamos a hacer nuestra propia manifestación en torno a la presentación en el Congreso con algunos diputados de una ley abolicionista, del sistema prostituyente. Eh, entonces, vamos a movernos en, en ese espacio abolicionista pequeño, pero al margen de... De estas mega celebraciones. Pero es, sí, ¿no? Es la, la, la historia repetida, de cómo el poder se termina apropiando de, de nuestras luchas.
0: Así que se va a presentar una, una ley abolicionista, es una grandísima noticia. Ninguna de las otras dos creo que podamos decir lo mismo.
1: Eh, no, están hablando, empezando a hablar con algunos diputados, el proyecto de ley está. Y estamos empezando a hablar con algunos eh, diputados. No está presentada oficialmente al Congreso, pero sí estamos empezando a atender a algunos hilos Y es una ley que eh, eh, basada en el modelo sueco un poco que penaliza al, al putero y, y, bueno, radicaliza un poco el abolicionismo que ya existe en el país, porque Argentina es un país abolicionista, eh, jurídicamente hablando. Y a pesar de los mega intentos por regular la prostitución que tenemos en este momento, ¿no? Terrible.
0: Sí, sí. Colombia, Alejandra, ahí tenemos un temazo este año por encima, encima de la mesa que, madre mía, madre mía, la que nos están metiendo con el tema de los bienes de alquiler, ¿cómo se presenta el día de mañana?
2: Bueno, muy en la línea de María en Argentina, pero, bueno, eh, lo que hemos eh, visto eh, en este nuevo gobierno... Eh, se presentan los proyectos de ley que son básicamente explotación sexual y reproductiva. Eh, nos preocupa mucho porque eh, en este momento lo hemos manifestado, las eh, organizaciones eh, que, que, que convocan a este, a este 8 de marzo, pues sí lo llevan a un ambiente bastante diferente lo que significa una conmemoración, ¿no? Eh, los hombres se apropian de los espacios, y las mujeres, eh, algunas alienadas a, a este sistema proxeneta y prostituyente actual, porque eso es lo que, lo que podemos hablar. Pero eh, desde el feminismo radical y abolicionista, pues sí hemos tomado la decisión este año, afortunadamente, de decir, vamos a salir, eh, poquita pero lo vamos a hacer, nosotros vamos a hacer acá Norte de Santander eh, un espacio separatista, eh, les voy a dejar así, va a ser una sorpresa para todas porque sí creemos que va a tener un impacto muy importante. Eh, mañana se van a enterar, no lo puedo decir mucho, pero sé que va a tener un impacto muy importante. Mm. Muy animada pues con, con las lideresas, eh, quiero hablar por ellas, son tres organizaciones que han, su, se han sumado en Norte de Santander para salir a, a exigirle al gobierno y a los gobiernos departamentales y municipales que las mujeres no estamos a la venta, que no más mercantilización y que Cúcuta, pues para las compañeras mujeres que nos están escuchando eh, Cúcuta es el lugar donde más exporta contenido de violencia sexual de niñas y niños eh, a través de, de la violencia sexual virtual, que ya lo hemos mencionado eh, a través de la pornografía mal llamado pornografía, que es violencia sexual de mujeres, sobre todo las mujeres migrantes, yo me encuentro en una zona frontera la de Venezuela, y pues acá la situación es bastante compleja y nada, vamos a vamos con toda, eh, esperando que este gobierno nos pueda escuchar y estos proyectos que, que ellos han pasado eh, no, no nos lleguen, no, pues, no tenemos fe de que nos van a, nos van a escuchar, eh, aprovecho si está por acá mi compañera María Cristina Hurtado que ha hecho un trabajo enorme, Victoria, un saludo también enorme porque estamos todas, todas unidas.
0: ¿Y qué ha pasado, Alejandra, para que este año hayáis dicho: este año ya no pasa, de aquí ya no nos juntamos más, este año tenemos que, que dar la cara a las abolicionistas y parar esta historia? ¿Qué es lo que os ha hecho saltar este año?
2: Bueno, Nuria, te cuento un poquito. Eh, Colombia, pues es un país totalmente de conflicto armado, bandas criminales, eh, bueno, tenemos ahorita la migración, la pandemia, tenemos, eh, bueno, un un, 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 un varias problemáticas sociales que transversaliza claramente a los cuerpos de las niñas y las mujeres. Eh, lo que hemos eh, avanzado años anteriores es que nosotras eh, muchas eh, feministas abolicionistas nos hemos de cierta manera ido eh, involucrando en la participación, ¿no? Eh, yo soy la representante nacional de una ley que es justo para la erradicación de todas las formas de violencia, yo soy la representante nacional y así como yo, otras mujeres nos hemos venido como Victoria eh, organizándonos y tratando de llegar un poco a, al sistema para poder estar de ese lado, ¿no? para poder, para poder tener acciones concretas. Pero este año, frente a este gobierno que nos traicionó, frente a eh, muchas mujeres que están en el poder, que no nos representa no representan las mujeres feministas, nos ha traicionado, eh, sentimos que es el momento, ¿no? que es el momento de dar la cara, de decir y, y, y sumarnos, y esto lo hago eh, particularmente a las mujeres de, de América Latina, tienen miedo tienen miedo de salir a marchar, tienen miedo de movilizarse, tienen miedo de decir somos abolicionistas, eh, somos feministas radicales, tienen miedo de salir a las calles, eh, porque claramente eh, ya saben quiénes se toman las calles estos días, especialmente de conmemoración. Pero este año nos sumamos, nos organizamos por grupos, por redes y, y dijimos, es el momento, o sea, es el momento, así sean tres, sean cuatro, vamos a salir a decirle a este gobierno, mira, es que somos varias, somos muchas y eh, esta es nuestra postura y esta es la defensa de los derechos humanos, es de este lado.
0: María, María, qué, qué curioso, ¿no? Este gobierno de, que nos ha traicionado, ¿no? Es una constante en todos aquellos países que han se supone que hay gobiernos de una supuesta, vamos a llamarlo así, autosentida izquierda, ya que estamos en este asunto, que lo primero que han hecho o lo único que han hecho en materia de igualdad es, precisamente, perdón por la expresión, cagarse en la igualdad, eh, destrozar los derechos de las mujeres y, y así van avanzando. Vemos también, aquí estamos, Argentina, Colombia, pero también eh, Chile, por supuesto en España, es un escándalo... Eh,
1: María, ¿qué pasa
0: con el gobierno de izquierda, de autosentida izquierda?
1: Eh, es una izquierda es una izquierda posmoderna populista, una izquierda po populista, ¿no? Hay una ola populista desde hace décadas, va, quizás desde siempre, pero <ríe> endémica ah. en América Latina. Pero particularmente en los casos este de Petro en Colombia, el gobierno argentino de Kirchner, eh, el gobierno de Boric en... A, a, a mí me, me comentaron que la ley de subrogación presentada por el, por el partido de gobierno en Colombia es una deuda con Open Society Foundation que puso a la vicepresidenta, alguien me, me lo comentó. Open Society Foundation está muy involucrada también con el proceso constitucional chileno antecedido por una, una, suerte de, una serie de, de fenómenos eh, de agitación. Eh, po política eh, de, de la población. Eh, yo, yo estoy llegando a sospechar que hay una alianza directa entre estos gobiernos populistas de, de izquierda eh, y Open Society en concreto que qué, qué significa ¿no? -toda, toda esta movida de compraventa de mujeres y de la corporación internacional, básicamente, de la corporación que baja del norte global. Yo creo que hay una... Bajo el relato de, de la izquierda, del progresismo, nos están metiendo la corporación internacional.
0: Bueno, por supuesto, por hablar de unos intereses económicos gigantes, O Open haití es lo que está ligado al famosísimo innombrable Soros, ¿no?
1: Claro, sí, sí, el, el, el interés es vender cuerpos de mujeres y niñas, sobre todo en las más pobres. Es decir, el eje está puesto en Latinoamérica que tiene la mitad de las mujeres en la pobreza. Esas mujeres son el, 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 la carne de, de, de. el caldo de cultivo de estas organizaciones que buscan vender sexo y, bueno, función sexual y, y reproductiva. Uh -huh. Entonces, eh, hay una alianza para, para mí cada vez más clara de esta izquierda populista con la corporación internacional y una bajada. Se lo vio también en, en, en Cuba con la injerencia uh, sí. de, de ILGA la injerencia de ILGA en, 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 la, en el proyecto de explotación reproductiva ILGA financiada por por quién, por Open Society, por, por eh, Arcus, no, no no sé, hay que hay que fijarse quién. Pero, pero claramente eso, es esta corporación la que está la que está moviendo los hilos de América Latina en este momento para eh, desregular todo este mercado de explotación de, de las mujeres.
0: Alejandra, tú estuviste en una reunión, fuiste tú, ¿no? La que estuviste en una reunión la semana pasada con el gobierno, aquí una reunión como de como de trámite, ¿no? Por el tema de la, de la propuesta esta de la ley de, de Vientres de alquiler. ¿Cómo te fue?
2: Bueno, eh, eh, quisiera decir que, que nos fue bien, pues. Tenemos un análisis crítico, lo hemos, lo hemos eh, empezado a ver ahora, ¿sí? sentimos que en este momento eh, fue importante. Bueno, quiero aclarar una cosa, que eh, el, el gobierno eh, quiere maquillar que... Eh, todos los proyectos de ley los trabaja con las mujeres, las mujeres y las organizaciones defensoras de derechos humanos lo aprueban, ¿no? Eh, cuando nosotras nos enteramos de esto, porque como les digo, tenemos, mire, tenemos juristas, tenemos personas que están dentro de la institucionalidad, que están en contra de estas eh, formas de explotación, y eh, empezamos a hacer muchísimo ruido, de hecho, pues con Nuria, que nos ayudó un montón te agradecemos, eh, logramos que nos gusto, invitaran, que, que nos invitaran a este espacio y nos dimos la pelea, el, mejor dicho, eh, con, con, con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, mmm, totalmente desactualizados, no conocen los tratados internacionales, no tienen claro los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero eh, ayudó muchísimo a que, eh, se evidenciara lo, lo, lo terrible que va a ser este proyecto de ley. Quedaron muy impresionados porque llevábamos eh, los argumentos correctos, eh, Victoria también estuvo en este espacio, eh, bajo ninguna circunstancia lo quieren prohibir, tienen los conceptos eh, jurídicos totalmente errados, eh, bueno, en fin, ya sabemos, como decía María, existen intereses detrás de, 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 de estos de este ministerios, de este gobierno, ya lo tenemos claro, pero tenemos fe, Nuria, que este proyecto de ley finalmente no va a avanzar, porque nos hemos organizado mucho, ahora viene, vamos a estar en unas audiencias, directamente en el Congreso, vamos a llegar a los congresistas, que finalmente son los que, los legisladores, los que ...van a, a decidir... ...tenemos fe de que... Eh, ...estas personas... ...logren entender que, que, que... ...esto no puede ocurrir en un país social y de derecho...
0: dejarme saludar... ...a mi querida Claudia... ...mira la veo y se me pone un nudo aquí... ...me dan... vamos ...yo qué sé, tengo unas ganas de abrazarla... ¿Y ...¿cómo estás Claudia? Ver, ¿qué tal? Bien compañeras,
3: un gusto de verlas... ...ahí perdonen el, el retrasito... ...es que venía del trabajo... Y, este, y acá, a esta hora es un caos el tráfico porque es la salida de los niños y tal. Pero estoy muy, muy contenta de estar con ustedes reflexionando de lo que está sucediendo tanto allá contigo, Nuria, como en América. este No sé qué tan avanzado, qué, qué temas hayamos estado tocando, pero yo nada estaba escribiendo a uh, Respecto de cómo el feminismo radical estamos pensando y reflexionando hacia mañana, ¿no? Hacia el 8 y hacia el 9. Y acá en México también ha habido unos cambios bastante abruptos, tanto de, eh, digamos, esta corriente ideológica que busca que seamos desplazadas, que se ha desplazado todo el tema de las mujeres para ceder voluntariamente la fecha, el nombre, la calle, ¿no?, en aras de otro tipo de asuntos que no tienen nada que ver con
0: la agenda feminista. Uh -huh. Claudia, eh, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que se prevé mañana, pasado y también alguna otra fecha? Creo que también hay prevista una marcha del 11, pero yo sigo bastante en las redes todo lo que pasa por allá y sé que mañana sí hay marchas, en diferentes estados, creo que también en México, pero me parece que la, la, el Frente Abolicionista, creo recordar, si no he visto mal, ha decidido, en, por lo menos en la Ciudad de México, salir el día 11, ¿Es, ¿es verdad?
3: Sí, acá en Ciudad de México, bueno, está habiendo más de 50 ciudades acá en México, se están organizando para la marcha, del 8 para mañana, para salir mañana. En algunos espacios, por ejemplo, aquí, acá en mi estado, en San Luis Potosí, en el norte centro de México, eh, la, el llamado pues es para las mujeres, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver de los frentes de víctimas, eh, de feminicidio, mujeres con, eh, con ciertos temas eh, concretos de, de victimización, de discapacidad, etcétera, ¿no? Pero, en Ciudad de México ha habido bastantes conflictos porque de pronto hubo la idea, el Frente eh, Nacional Feminista Abolicionista me parece que es quien está generando la propuesta de marchar el 11, estableciendo sobre todo el tema de, de, de no perder de vista la categoría del sexo y la definición de las mujeres como seres humanos ¿no? y de todas nuestras problemáticas. Y la respuesta que hubo de otras organizaciones que no son feministas eh, para la Ciudad de México es que iban a agredirlas, que iba a haber organización para, para ejercer violencia contra las manifestantes del sábado, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y además mañana eh, se supone que hay una marcha, eh, ya sabemos en los últimos años de este gobierno de de Andrés Manuel López Obrador, como otros tecnócratas de la región, es que se ha cerrado, es decir, hay vallas o habrá seguridad sí. en el Zócalo, de la Ciudad de México, este y es posible que el gobierno de Ciudad de México vuelva y que en otros estados se presente represión policiaca, como fue el año pasado, en donde hubo muchos, muchos reportes de que eh, de pronto hubo detenciones, hubo las correteaban a las feministas, etcétera. Entonces, hay el llamado para mañana. Y mañana, pues, por supuesto que tenemos en boga el tema del, de la agenda que se está colisionando con la agenda feminista, Gracias también, como sucedió en España, a otras sedicentes feministas como esta, orga este, esta organización que hizo Irene Montero.
0: <ríe> sí, la fiesta de la ministra, sí, la fiesta de la ministra. Donde vino Marta Lamas y donde vino lo más granado también de Argentina Así y es. Colombia de aquí a hacer pro proselitismo de la prostitución y de alquiler alquiler y del transgenerismo y de todo junto.
3: Exactamente. Entonces, esa, esa... Este, este, esta simulación, porque la verdad es que yo no creo que haya, aunque los medios que no son feministas han abordado esto como si fuera una separación, un divorcio ¿no? ideológico, yo no creo que esa sea una agenda feminista, o sea, en algún momento pudieron estos personajes que vimos allá, Nuria, contigo, este, con la ministra de Igualdad, pudieron haber tenido o, o fueron referentes feministas y, y en determinado momento piensan que esto es... este el cajón del sastre, ¿no?, donde cabe todo y todos y todo lo que guste. Lo decía yo ayer, ¿no?, el día de la marmota, mm. de las destruces, del jamón, de la patata y de lo que se tercie, ¿no?, mientras no querramos hablar de nosotras como sujetas políticas y como sujetas de estudio principales del de feminismo.
0: Mm. Alejandra, eh, vosotras tenéis... O sea, ¿Tenéis algún tipo de, 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 de previsión de que puedan haber actos violentos contra vuestras, vuestras protestas o, o de momento no sabéis?
2: Bueno, eh, en, en Bogotá, Medellín y en Cali claramente, pues digamos que sí, efectivamente las compañeras tienen que estar muy bien cuidadas, pero pues digamos donde yo me encuentro, en mi territorio, eh, sí. Lo que hicimos fue que estas personas, como dice la compañera Claudia, eh, 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 tu, presentaran la agenda pública. Nosotras, de hecho, hasta ahorita, hace poco, eh, dijimos dónde, pues, dónde iba a ser, la, la hora y demás. Eh, porque sí, no, en otras ocasiones llegan como a, a decimos acá en Colombia sabotear o a molestar o a la burla, la humillación, eh, pero eh, solo un, el año pasado tuvimos un espacio porque eh, llegaron eh, hombres con delirios, eh <risa> Me encanta esa definición. Sí, los llegaron, se apropiaron de la parte delantera de la marcha y empezaron a hacer unos bailes supremamente sexualizados. Eh, iban niñas, iban mujeres y nosotras pues nos retiramos porque efectivamente... Eh, no querían las terfas, ¿no? Porque acá sí nos, 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 nos dicen las terfas y demás, sí. eh, pero no hubo agresiones, simplemente nos, nos, nos dijeron pues, que nos saliéramos y pues nos no salimos porque son hombres, ¿no? Finalmente. Eh, pero para mañana sí hemos pedido custodia pues, de la policía, bastante, las, las, ya, ya solicitamos. Y de, eh, acá les decimos la Defensoría del Pueblo, es quien es encargado como derechos humanos, eh, que nos haga acompañamiento, porque tampoco podemos descartar que este año pues estén un poco más... Eh, eh, un poco más fuerte frente a, a agredirnos, ¿sí? Estén más, más ah. organizados, organizados. Y lo otro que quiero mencionar frente a lo que decías, eh, miran, eh, las personas creen que Francia Márquez eh, es feminista, tiene algo que ver con el feminismo y demás. No, ella, ella de hecho nunca se ha... Eh, fue ahora después de, de, de las elecciones que ella mm, se dice que es feminista, pero ella siempre en su campaña nunca tuvo una relación con el feminismo. Ella nunca eh, que dijo que era feminista eh, no, 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 no sabemos el por qué pero luego ya como la campaña final, perdón eh, uh -huh. eh, y lo que decía la compañera María eh, los intereses de estas organizaciones del mal que, que, que ya María mencionó eh, la orientan un poco ¿no? para poder llegar a, a nosotras las mujeres, porque recuerden que Gustavo Petro gana por las mujeres, ¿Sí? miles de indígenas de los territorios viajaron horas con sus hijos, campesinas viajaron horas con sus hijos, eso históricamente nunca había pasado y es vergonzoso y traicionero, es traición real a las mujeres y mañana lo vamos a dejar claro, no solamente al gobierno de Petro sino a todos los gobiernos hasta el momento que han tomado el poder.
0: ¿Qué tal María? Que en todos los gobiernos tenemos aquella que parecía feminista y que luego no lo era, ¿no? O sea, aquí la feminista fake que llega a ministra por el voto de las mujeres y que luego se dedica a, a, a fastidiar a las mujeres, ¿no? Aquí tenemos el, el vivo ejemplo, aquí tenemos Irene Montero, ella se dijo y se propuso, ella sí se promulgó abolicionista y feminista y bueno, y todos los istas que os podáis imaginar, hasta que tocó, tocó moqueta y se sentó en el sillón y se plegó totalmente a los intereses de la agencia de la agenda de la agenda queer y de cualquier agenda que fastidiara a las mujeres, ¿eh? O sea, de cualquier cosa que se le venga, porque no solo la agenda queer, aquí no sé si estáis enterados, supongo que sí, que estamos rebajando penas a los violadores y soltando violadores cada día a través de una ley del, del que el ministerio se niega, se niega a retocar, aunque están viendo lo que está pasando, ¿no? María, esto esto es increíble, o sea, y sin ninguna consecuencia política.
1: Pagan muchos favores, se ve. La vicepresidenta de Colombia claramente debe, debe algunos favores. Eh, no, no, no cualquiera llega candidato, ¿no? Y no, no cualquiera gana. Hay que pagar, devolverlos eh, la plata que costó el cargo y la candidatura. Pero eh, sí, es terrible. Lo que pasa que mmm, el FEMO da, da nombres, se ve, da, da, da votos. Entonces, al menos en, entonces son oportunistas que usan el nombre para, eh, se cuelan de, de, de la causa eh, y filtran en la causa intereses opuestos. Así se nos colgó la, la agenda queer antifeminista bajo el paraguas de, del feminismo.
0: Mm -hmm.
1: Fíjate que tú, este, tú María este fin de semana
0: has participado en unas jornadas bastante potentes de feministas socialistas. Y se daba una circunstancia absolutamente ridícula, que, que os la voy a explicar por si no la sabéis. Entonces, había un congreso donde participaba María donde también participaba Laura y participaban otras muchas eh, referentes feministas de todo el mundo, ¿no? Eh, en Madrid, de, 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 de una organización que se llama Feministas Socialistas. A pocos metros de allá, en otro barrio, en otro ah, tres o cuatro kilómetros de allá, había un evento del Partido Socialista, del que todas esas mujeres que organizaban esa, ese, ese congreso tenían, tienen carnet, son históricas de ese partido. Entonces, había un, un evento del de, de, de Partido Socialista reivindicando... Las leyes eh, feministas que ha hecho el partido, al que, a la que, al que por supuesto no invitaban y son totalmente mal, o sea, no son bienvenidas ninguna de las feministas socialistas que estaban eh, organizando el congreso en el que María estaba participando. Y luego ya aparte, habían una, en todos los territorios, mientras las mujeres que habían sido históricamente el Partido Socialista eh, estaban haciendo su congreso, totalmente proscritas, ¿no?, eh, Reivindicando esa, esa, esa agenda, ¿no? Esa, esa esquizofrenia, Claudia, que también yo, o sea, que, que hay en todo en, en todo la, en todo, la, en todo el ámbito político con el feminismo también se da, bueno, en México no sé si se da o directamente el presidente, verdad claro, en, en México el presidente es el presidente y no cualquier presidente, es López Obrador. O sea, ese señor, vamos, es como no es como el presidente, es como el emperador. Y digamos que la sensibilidad feminista la tiene más bien poquita.
3: Este, yo ahí quisiera apuntar un retraso sí, eh, institucional gravísimo porque en México el presupuesto para la política de las mujeres, es decir, los dineros que son para las políticas de igualdad y para contrarrestar todas las formas de violencia que finalmente alimentan la violencia feminicida en México, ¿no? que sabemos que somos el país de la misoginia pura, desde hace bastantes décadas, ese anexo 13, ese presupuesto federal, se autorizó efectivamente, se ha peleado mucho, sobre todo la legislatura pasada federal eh, dio mucha, mucha lucha para que se respetaran esos dineros, sin embargo, hoy son eh, la caja chica del presidente, ¿no? Es de, desde donde saca recursos. Aunque supuestamente está etiquetado, de ahí saca para la pensión de los viejitos, para o sea, para toda la, la digamos, la política de el proveer recurso económico a ciertas poblaciones que eh, lo toman como un favor y no como un deber. Pero ah. además, ese recurso se ve completamente desviado. Entonces, no hay dinero para los refugios de mujeres. Que, que están viviendo la violencia feminicida o violencia en riesgo así muy grave, no hay recurso para organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a investigar el tema de, la, de los problemas de las mujeres y tampoco hay representación institucional, digamos si sí hay mujeres, en Inmujeres y hay mujeres en CONAVIM y así, pero no no se oyen, no, no, están silenciadas, te dicen hacen dos, tres cositas simples como si toda... Es decir, hay una política ejercida, haz de cuenta, como si estuviéramos a principios del año 2000. Uh -huh. Y todo el avance que se había conseguido y toda la inversión para los estudios, para la investigación, para todo, yo hace poco, la semana pasada estuve en un seminario académico en donde el tema era hablar de las mujeres en situación de transgresión social. Es decir, mujeres migrantes, mujeres en prisión, Mujeres que tienen contextos complejos, ¿no? Y entonces decían, la propia academia de pronto empieza a querer hablar como, bueno, vamos a hablar de los cuerpos eh, y de las identidades y vamos a hablar de eh, cómo el derecho penal afecta a los varones que no cumplen con una masculinidad hegemónica. Y yo recuerdo estar así, como, o sea, no gente... Y no tenía experiencia, gente de muchos años con mucho conocimiento académico, y yo decía, es que el, el, el proyecto se llama así, ¿no? O sea, dice mujeres educación de, ¿no? Y decía, no, bueno, pero qué aburrimiento estar hablando de las mujeres, ¿no? O sea, qué
1: perez.
3: A mí, yo sí quiero que me digan otro, otro, otro tema diferente. Digo, ah, bueno, también podemos hablar de cómo hacer bordado de bolillo, pero primero este tema se llamaba de las mujeres, ¿no? Y eso, eso, así está todo el país. Entonces, la otra cosa que hemos vivido y que tú viviste con nosotras desde hace dos años es el tema de los clientes de alquiler que fue legitimado por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Uh -huh. Y ese sí. tema se abre la puerta a que las mexicanas no tengamos seguridad, a que no tengamos recursos, no nos paguen lo mismo, pero podamos vender nuestra, nuestra capacidad reproductiva para extranjeros y compradores, ya está legitimado en Tabasco, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces ya podemos poner precio a nuestra capacidad reproductiva. Entonces, estos son dos ejemplos básicos de cómo estamos atravesando México y cómo no hay absolutamente nada. A mí me parece de locos que en todos lados estemos queriendo hacer una fiesta. Me parece que hasta Naciones Unidas salió con eso. No sé por qué vamos a hacer una fiesta ni a nivel internacional, ni en, esta, ni en Occidente, ni en Oriente, ni en ninguna parte tendríamos motivos para decir, ah, ya llegamos a la igualdad, ¿saben? <risa>
0: yo estaba escuchando a Alejandra antes, es decir nos, nos fuimos a la reunión y vamos a hacer cambiar y nos vamos a organizar y vamos a hacer ver a esos políticos y congresistas y tal y a mí me estaba sonando y a las compañeras españolas que nos están escuchando y aquí interviendo en el chat nos suena a ciencia ficción porque aquí a las feministas no nos recibe ni el conserje de la puerta, o sea, nadie por eso nosotras admiramos ese tipo de organización y nos parece una, una absoluta maravilla que se pueda tener acceso a los cargos públicos. A nosotras no nos... Bueno, no es que no nos no, no es que no nos reciban, es que nos, no nos contestan ni un email. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo llegáis a ese nivel de, de, de organización y a ese nivel de incidencia? Y eso que es el primer año que decidís organizaros por vuestra cuenta, ¿cómo lo
2: habéis hecho? No lo puedo creer lo que escucho, pero... no eh, pueden creer lo que sí. Justo... Eh, cuando hicieron el evento el año pasado de todas las congresistas, eh, hicieron un tema de, de las congresistas por la igualdad, vino una, una senadora española y ella me decía, justo esto no, pero yo decía, no, eso es mentira, y ella me decía, te voy a invitar un día a esto, y yo decía, de verdad, o sea, pues mira, no, no, lo que te digo, eh, detrás de nosotras hay un montón de mujeres que se organizaron hace más de 40 años y ellas lo que han logrado es llegar a puestos de poder, ¿sí? Por ejemplo, la Procuraduría, entonces muchas de estas mujeres que son abolicionistas y son feministas, están, digamos, como presentaron sus hojas de vida y empezaron a trabajar dentro de la institucionalidad. Entonces hemos construido una red de mujeres que nos ha, hemos tenido que de esta manera llegar del otro lado para poder permitir esto que está pasando hoy en día. Entonces ahora yo ya soy representante de todas las organizaciones de mujeres, soy abolicionista y entonces yo empiezo a representar este papel de todas las organizaciones en Colombia y digo, no, de hecho siempre lo he dicho, yo soy abolicionista, soy feminista radical, entonces mi, mi posición en este momento es importante porque yo represento a las organizaciones de mujeres, pero también hay un año de construcción de muchas compañeras que estuvieron de, de ese lado y de esa manera hemos podido lograr lo que se está logrando hoy en día. No es tan fácil como, como, pues, como lo dices Nuria, porque ojalá fuera de esta manera, realmente. Eh, solo tenemos una sola congresista que realmente nos escucha, solo una o sea, no tenemos más, ni siquiera tenemos eh, concejalas, ni alcaldesas, ni ediles, eh, no tenemos, estamos. Eh, la, la mayoría de mujeres son de organizaciones, son activistas, son juristas, mm, enorme, enorme abrazo a Elena Hernández, que es una jueza que se la ha luchado enormemente, ella no tiene ni idea su papel que tiene adentro, le mando un saludo porque ha logrado de cierta manera, eh, abrir un poco los ojos a los juristas y decirles, oiga, y eh, en este momento, pues, gracias a estas compañeras que están trabajando de este lado, pues hemos podido abrir esa gran puerta, que no es fácil, creemos que, 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 que ha tenido un impacto, y bueno, la lucha ahora es de que esos proyectos ley, ley no, no lleguen, ¿no? No, no, no los ratifiquen y no sean leyes, porque pues así estaríamos atrasándonos un montón en temas de derechos humanos. Y frente a lo que decía Claudia, quiero resaltar, eh, eh, en Colombia, eh, por ejemplo, eh, acá nos tienen literalmente prohibido hablar de las mujeres, acá se habla del género, ¿sí? Y de las personas, acá, acá para referirse, o sea, nos han, nos han de cierta manera eh, ya en este momento o somos personas menstruantes o gestantes o útero úteroportantes eh, bueno, tú viste Nuria en el, en el proyecto ley cómo nos reducen a un útero cómo nos reducen a, a una leche materna cómo nos reducen a, a la menstruación y nos tienen supremamente prohibidos de, de decir en un, en un espacio las mujeres y no decir el género se ha vuelto todo una cacería de brujas
0: bueno, pero esto que has dicho de mujeres que llegan a puestos de poder y respetan la agenda feminista, yo esto no lo había escuchado casi en ningún lugar, ¿eh? no, no, no es tan habitual, Alejandra, no sé si en Argentina también tenéis esa suerte, ¿eh? en España no, en España no, en España es tocar pelo tú y las feministas se olvidan, primero que las feministas no llegan y segundo que la que llega se olvida del feminismo en María en Argentina también porque en Argentina,
1: si no recuerdo mal, tenéis el Ministerio de los Géneros o algo así. Sí, en Argentina, Argentina supo tener algún feminismo siempre dependiente de, de España, ¿no? El feminismo, sobre todo acá, cuando se terminó la dictadura, fue un feminismo que copió el modelo, copió o siguió el modelo español de la igualdad, básicamente. Pero ese, ese feminismo que llegó a, a conseguir ciertas leyes con eh, se extinguió, frente a la, a la Ola Queer. Con, con decirte, por ejemplo, la campaña por el aborto, Lola Verde, todo esto que, que se volvió icónico en el mundo, eh, el proyecto de ley aprobado de aborto no fue el de la campaña por el aborto, fue el que el que bajó el gobierno eh, a condición de que disquera en lugar de mujer persona gestante. Y la campaña del aborto se dio con tal de que saliera el aborto. Es decir, si la misma campaña, Verde, esta ola Verde, se dio eh, frente a la presión queer. Eh, entonces, eh, la, la verdad es que, es que no. El, eh, las que llegan al poder son bastante ignorantes de estas cuestiones, no, no, son básicamente ignorantes, diría yo, y obedecen al lobby y a la, a la moda de turno. Eso es. es el, en este momento, eh, la moda de turno es la moda queer porque financia y las organizaciones, estas intermedias, que, que, que dice Alejandra, acá las organizaciones intermedias de, de mujeres o están financiadas por el ministerio, que tiene, un, PBI brut, tiene un, un presupuesto brutal en términos de PBI para bajar esta agenda de los géneros, están financiadas por ese ministerio, que les baja el relato, o financiadas por Open Society, o financiadas por ONU, por Spotlight. Entonces, bajan el relato desde ahí, las políticas las bajan desde ahí las organizaciones de mujeres también se han vuelto transfeministas para ponerle... Eh, con lo cual son parte del problema, es decir, el, el feminismo se volvió parte de, 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 del problema, el feminismo institucional y hegemónico. Voy a ir al chat porque hay un montón de comentarios, nos estamos yendo y aquí el, está todo
0: el mundo hablando. Mira, me voy al principio, nos saluda Victoria, como no, hola Nuria, un abrazote, hola Victoria, un besote enorme, Ana de la Heras nos saluda, Victoria te dice, te amamos Alejandra, felicidad nos saluda veces compañeras, eh, María de los Remedios, pero Gil Saban también nos saluda. Victoria te dice, María, qué gusto verte, eh, feliz, Montserrat nos dice que buenas tardes, vos que es Berta, Berta, ¿qué tal, cómo estás? <ríe> Hola a todas las hermanas colombianas, un saludo solo desde España, felicidad nos dice, qué pena que tengamos que estar igual. Ruth dice, lo bueno es que como la amenaza es común, es posible vencerlas juntas. Victoria dice campeonas, las abolicionistas colombianas somos cada vez más. Monserrat Suárez nos dice nos usurpan hasta el día. María Jesús Casado dice hola a todas por el empoderamiento de las mujeres, no a la agenda queer. Monserrat nos dice nunca pensamos en vivir estos tiempos tan oscuros. Felicidad nos dice mucha fuerza a nuestras compañeras de Latinoamérica. Sandra Ramírez dice... ¡Ay, que la he perdido! Ah, grandes todas, abrazos a Aleja y firme en la declaración de Woman's Declaration. Firmen la declaración de Woman's Declaration. Eh, Montse nos dice bravas... Vale, Victoria nos dice bravas, Ruth dice aquí tenemos a Antonio reventando su propio partido, Juan Luis Naranjo dice arriba a los pobres del mundo, vale, perfecto. Usim nos dice eh, no era de extrañar que en Colombia la teoría cuida encontrar el terreno abonado por dos razones a mi entender. Una, históricamente es un país machista y dos, la influencia de Norteamérica es brutal. Ciertamente la influencia de, de Norteamérica es brutal, pero vamos, no solo en Latinoamérica por cercanía, sino en todos lados. Mirad, nos quedan ocho minutillos. Eh, ¿Qué vais a hacer mañana? O sea, nosotros... La, la gente tiene que saber qué vais a hacer cada una. O sea, ¿cómo, cómo se vive el 8M en cada uno de vuestros países. Yo os puedo explicar cómo se vive en el nuestro y cómo se vive en nuestra ciudad. Yo estoy en Barcelona que es el, 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 la puerta del infierno ¿vale? de toda la teoría queer, de cualquier tipo de explotación hacia las mujeres. Aquí tenemos una alcaldesa que es absolutamente connivente con el lobby putero. La gente del lobby putero se sube a los, a la, a los, a, a los balcones de los ayuntamientos, están los organismos oficiales. Eh, tenemos todos los lavabos de los centros municipales, son mixtos, bueno mixtos no, o sea, los de los hombres son de hombres, los que son mixtos son los de las mujeres. Eh, estamos peor que queremos, no sabemos ya qué hacer, llevamos años, años chingando este tema, somos centro de la prostitución del sur de Europa, y lo que hacemos aquí, pues, es intentar, como decía la compañera aquí, ser cada vez más. Pero nosotros desde aquí, pues, que hacemos una pequeña concentración por la mañana, a las 12 de la mañana en, en la Plaza San Jaume, que es donde está el gobierno de Cataluña, el gobierno de Barcelona, y luego nos vamos a la manifestación oficial, en bloque, en un bloque abolicionista no mixto, porque desde aquí entendemos que no todas las mujeres están tan al loro de lo que pasa, ¿no? Y que muchas mujeres que están con nosotras, que son mujeres feministas o que son mujeres, mujeres normales y corrientes, que creen que los derechos de las mujeres se tienen que proteger, van a las manifestaciones oficiales. Entonces, entendemos que si no estamos allí, pues acabarán en el... En el en la amalgama esta de señores con delirio, como decía Alejandra, que te lo voy a robar, te voy a robar porque me parece una cosa maravillosa esa, esa, esa definición. Pero aquí os, os confieso que, que está, o sea, miramos a Latinoamérica como, como esas mujeres guerreras que luchan y que todas queríamos ser como vosotras. Siempre nos hemos sentido como... Muy blanditas al lado de las latinoamericanas, la verdad, muy muy blanditas. Así que ahora que os tengo aquí, explicarnos a todas que tenemos la audiencia, voy a reventar cómo es el 8M en Argentina, cómo es el 8M para las, las colombianas y cómo es el 8M es en México, que yo alguno he visto, pero que como buena extranjera no me dejaban participar. Entonces tampoco era, era, era la cosa, ¿no? Por ejemplo, Claudia, empieza tú. Bueno, acá
3: realmente, eh, históricamente, nosotras también tenemos un legado importante de mujeres, como decía Alejandra, que se han dedicado décadas a caminar. Eh, hay una generación que hoy está entre arriba de los 60 años que fueron eh, quien donde estuvo un primer un primer activismo que a nivel de la en Ciudad de México, entonces DF, era más presencial, no fuera estaba como más aislado. Sin embargo, la, las tecnologías nos han ayudado a estar cerca. Luego, creo que nosotras, las de mi generación, que somos de la edad, eh, Nuria, 40, bueno, yo tengo 41 años. Yo también, no me quites llevar, años. Nos dejamos llevar. Yo me, re, me lo he reprochado mucho y creo que tenía que ver con una ingenuidad eh, política de mi parte en aquel momento hace unos 10 años. Yo trabajo institucionalmente para una fiscalía en México. Me dedico desde hace muchos años a trabajar con víctimas de violencia porque ese era el espacio donde había que estar, ¿no? Y en esa institucionalización que tuve, eh, yo me comí, ¿no? El, el dulce envenenado de que la ONU nos iba, se estaba reconociendo las fechas feministas porque realmente iba a ejercer una política y porque se estaba estableciendo ahí una, una beta importante, ¿no? Y me tuve, creo que ha sido lo más útil que he hecho en los últimos años, me defraudé y me decepcioné, hice mi duelo, enterré a, la, a las Naciones Unidas, ¿no? Porque no es un movimiento, no es una circunstancia internacional que esté demostrando preocupación por lo que nos está pasando en los países, ¿no? Está a ojos ciegos de lo que sucede en Siria y en Afganistán con las mujeres que están vetadas en el siglo XXI de la educación, ¿no?, y de los derechos y del trabajo, y pues si está, si cierras los ojos ante eso, pues que no los cierres ante que nos ofrezcan ser prostitutas y ser vasijas a las, a las mujeres de Latinoamérica, pues sin problemas, ¿no? Y la otra cosa es que a mí me preocupa y eso también creo que es importante que se presente en la manifestación, como tú dices, Nuria, y es que hay una confusión de la ciudadanía que no participa en nuestros movimientos, de que nosotras estamos promoviendo las mastectomías de los adolescentes y el cambio de género y todas estas locuras, y yo le he tenido que defender muchas veces. Por supuesto que la, ninguna feminista está de acuerdo con que ningún niño ni niña se mutile en aras de ser lo que los estereotipos de género dictan, jamás, jamás, ¿no? Y entonces acá en México vamos a, va a haber pleito seguramente, ¿no? Y siempre lo ha habido, pero estamos habituadas a luchar contra una violencia feminicida rampante y cínica, porque ya nadie se ofusca, nadie le da nada por saber que nos asesinan todos los días y que cada que salimos a la calle quién sabe si
0: volvamos a nuestras casas, ¿no? Alejandra, cuéntanos el 8M colombiano.
2: Rapidito voy a decirlo, eh, los hombres con delirios se han tomado los espacios de conmemoración, eh, pienso yo que tiene lógica, van a celebrar eh, el, el día de, de los hombres con delirios porque salen literalmente a la sexualización, a, a, a pedir exactamente eh, lo que nosotros estamos en contra, eso, eso es lo que pasa en Colombia. ¿Mm? la mayoría de ciudades son las, los hombres eh, con delirios junto con estas mujeres del feminismo liberal sobre el feminismo pop que nosotros decimos que salen a a hacer un, una serie de, de de festejo no porque eso lo han vuelto eh, una un, una fiesta de colores eh, nada que ver con la lucha histórica que que debemos conmemorar este día entonces nosotras, como les dije en nuestros lugares vamos a, a compartir por redes eh, yo en norte de Santander, pues va a ser como una de las ciudades que estamos organizando un evento bastante amplio, nos van a acompañar 13 organizaciones abolicionistas. Eh, vamos a ver cómo nos va, esperamos que nos vaya bien y que no nos vaya a ocurrir lo, lo horrible que dice Claudia, pero bueno, ese es el panorama nacional que vivimos las mujeres en Colombia.
0: María, ¿qué hacen las Argentinas, Mariana?
1: Eh, primero, con respecto a tu, tu admiración por el feminismo latinoamericano, por la mujer latinoamericana. O sea, que hay, hay algo de fantasía en eso, sobre todo con, con Argentina, bueno, lo, lo voy a decir así, no sé si es muy político políticamente correcto, yo creo que hay una gran fantasía, un gran mito. No hay ningún gran feminismo, por eso te digo, no hay ningún gran feminismo, al menos argentino. Hay una agenda totalmente queer, un proyecto del aborto que salió con 40, 50 años de diferencia respecto de Europa. Eh, y que salió gracias a, 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 a la cuidada porque si no, no salía eh, tenemos de casi toda Latinoamérica sin ley de aborto con las tasas de, de feminicidio más altas del mundo el continente más, más violento contra las mujeres y más desigual eh, que no ha producido ninguna teoría realmente sólida que copia modelos europeos. Sinceramente, no, no, no veo gran feminismo latinoamericano, lo tengo que decir. Al contrario, veo sí un feminismo eh, español, que, que fue el que siguieron la, las pioneras latinoamericanas y lo siguen siguiendo, ¿no? Si, seguimos siguiendo modelos europeos. No digo que esto esté ni bien ni mal, ¿eh? porque admiro realmente a la potencia que tienen la, las feministas eh, y la masa crítica que tienen las feministas en Europa. Acá el festejo del, del 8M, el multitudinario, va a ser un festejo oficialista, adoptado por el gobierno, con las banderas de los sindicatos, las banderas de las organizaciones de gobierno, eh, y con una agenda de gobierno que seguramente mezclará a las mujeres en una agenda contra el FMI y la deuda, eh, y las presas políticas y la misma vicepresidenta que está condenada por, por corrupción, seguramente, y ahora están eh, están intentando descalificar al Poder Judicial para salvar la condena que tiene la vicepresidenta. Entonces, va a ser, y le han metido al ataque al Poder Judicial, reforma judicial feminista. Es decir, meten al feminismo no. en una agenda absolutamente terno para atacar al Poder Judicial. Entonces, esa va a ser la marcha multitudinaria. Nosotras vamos a ir con nuestra organización eh, WDI Argentina y la campaña local, que es eh, de, dependiente de WDI, vamos a hacer nuestra propia manifestación al proyecto abolicionista que te comentaba, algo muy chiquito, pero yo voy a ir con esta remera que dice, TERF, tú eres eh, realmente feminista. Sí,
0: sí, sí. Esa sí. nos la vamos a copiar ¿eh? Esa nos la vamos a copiar Yo por lo menos la voy a copiar también
1: La <risa> alguien de España Porque la copió una de nuestro equipo Y la, la hizo que la había visto En, a, en algún español, así que ah huevo Bueno chicas, pues hemos llegado al final Yo, ¿sabéis qué me pasa ahora? Que no tengo ganas
0: ni de dormir Porque aquí ya son las 10 de la noche Yo ya lo que quiero es que llegue la mañana Irme a la calle con este chute de energía que me dais Como siempre Así que se me va de la noche como si fuera un niño chiquito esperando a los Reyes Magos. Estoy así ya hoy, mmm, que, no, que no puedo. Y todas nuestras compañeras también. Ha sido un gusto. Las amo, de verdad. Las quiero, de verdad, en serio. O sea, me enorgullezco me, me, me de, de, de poder hacer el camino este de tiempos oscuros que decía la compañera a vuestro lado. Aunque estáis bien lejos, tío. Pero bueno, no, no importa. Aquí vamos a estar y aquí nos, aquí nos vamos a ver. Esta es vuestra casa, María, muchísimas gracias. Alejandra, adelante con ese primer año abolicionista. Claudia, ¿qué te digo? Que te quiero y que te veo pronto, más más o menos pronto, y, y que nada, que nos vemos aquí para contarnos lo que hemos hecho mañana, que, vaya, que sea un buen día, que sea un buen día de lucha, que sea un buen día de reivindicación, y que viva la lucha de las mujeres, compañeras.